0: Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula.
1: Wild, wild, honey.
0: Y así nacieron las chicas superpoderosas. Greetings, loved ones. presenta. Bear Girls. Las chicas superpoderosas. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a de la hora que usted esté viendo este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio 3. Esto es Bear Girls. Y como, los, como ya saben, bueno, pues mi nombre es Naz Lebriones y me acompañan mis compañeras queridas Almis. ¿Cómo estás, Almis? Hola a todos, muy bien, gracias. ¿Y tú, Nas? Todo bien, todo bien acá, emocionada por el gran invitado que tenemos este día. Eh, y también presento, evidentemente, a la buena Heidi. ¿Cómo estás, Heidi?
2: Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí. Sigo congelándome en la Ciudad de México. Ya saben que el acapulqueño sale de su pueblo y... Todos lados le da frío, así que por eso me ven muy tapadita, pero bueno, encantada
0: de estar aquí. Heidi acoplándose al clima de la Ciudad de México. Y pues bueno, en este episodio, pues como ya todos saben, los Bears van a debutar este fin de semana, la temporada 2022. Debutan en el Soldier Field, nada más y nada menos en contra de que de los 49ers, y es por eso que en este episodio nos acompaña Antonio Sembere, fanático de los 49ers de San Francisco, que nos va a dar también su punto de vista, vamos a platicar con él acerca de lo que le depara quizá al, al equipo de San Francisco en esta temporada, y pues claro, los pronósticos eh, para este fin de semana. Antonio, muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por estar eh, acompañándonos, ¿cómo te encuentras?
3: Pues muy bien, muy contento y el privilegio es todo mío, de veras, es un honor ser invitado y apuesto que quizá soy la persona más parecida a un oso que han tenido en cabina en algún momento, entonces <risa> creo que eso va a ayudar mucho porque digo, esas pues, tres mujeres guapas, talentosas, simpáticas y conocedoras, pues que lo inviten a uno a un lugar así se siente uno de los más halagados.
0: No, hombre, wow. muchas gracias a ti muchas gracias. Todo por aceptarnos halagas y nos nos, nos haces que nos sonrojemos por acá, ¿verdad chicos
1: Un poquito. Oh sí.
0: Poquito, poquito. Pero bueno, antes de irnos de lleno a, a, a agarrarnos de las greñas para ver quién va a ganar este domingo, este Antonio platícanos de dónde eres, eh, en qué otros podcast participas, para la gente que bueno, eh, ya lo sabe, pues este es meramente puro audio, pero nosotros estamos grabando con cámara encendida y acá el buen Antonio tiene tiene su su producción acá con con su estudio de grabación entonces eh, platícanos un poco acerca de lo que tú haces y a qué te dedicas
3: bueno pues he hecho de, un, de todo un poco a lo largo de mi carrera por soy comunicólogo por la universidad intercontinental este Realmente. profesional de los medios desde hace muchos años, ha sido director de varias revistas, las que tocan a deporte, pues obviamente sería ESPN español, la más importante. Pues, fue, tuve el, el gusto de lanzarla ahí en la editorial de Televisa cuando yo estaba en Miami en 2005, 2006 más o menos. Eh, y pues obviamente siempre está, he estado obligado de alguna u otra manera a los deportes, ya sea como, como periodista o como analista, etc. Llevo mucho tiempo colaborando con la gente de Primero y Diez. Esto a su vez generó que yo tuviera la oportunidad también de convertirme en un, uno de los talentos al aire en estos momentos para la NFL. Y pues tengo el gusto también de, de estar con ellos en un programa que se llama Tiempo Extra, donde hacemos el recap de cada semana eh, junto con mi gran amigo Ulises Arada. Pero además de eso, pues me dedico como empresario a, a hacer podcast. O sea, me dediqué a hacer estudios de podcast de muchos años y producciones. Los aburriría, si, si, sinceramente diciéndoles todos los que he conducido, eh, pero el otro día haciendo si cálculos, he producido o conducido unos eh, 75 podcasts distintos, wow. con un total de eh, pues más de como 3.000 episodios si sumas todos, ¿no? Entonces creo que es, es un montón. Y todo empezó como un hobby, porque realmente yo era un apasionado de la radio. Cuando radio evoluciona, digamos, hacia lo que es podcast en medios digitales, yo fui los, pues, puede ser los pioneros en aquellos años, en el 2005, más o menos, 2004, 2005, desde Estados Unidos, y después lo convertí en mi, pues, mi hobby, en mi pasión, ¿no? Y uh -huh. mi pasión en una profesión, porque, pues, al final de cuentas ahora puedo decir con todo gusto de que sí deja para vivir. Pero, pues, a eso <ríe> me dedico hoy en día, este, y por supuesto, más que nada, dedico mi tiempo, pues, también al fantasy fútbol y a plancharme a ver NFL, todos los fines de semana, los jueves, los lunes, todos los días que juego para beneplácito de mi salud mental y para desgracia de mi pobre futura esposa, porque pues la, ella ella sí se tiene que chutar este a este muchacho saltando en el Game Pass de un juego a <risa>
2: Por cierto, muchas felicidades, porque vimos que ya estás, este, que ya están comprometidos, que ella dijo que sí, muchísimas felicidades, de verdad, ¿No sabes qué emoción me dio.
3: Felizmente comprometidos, y pues para sí. ella vamos a dar ese, ese pasote adelante.
2: Aparte que es una tipasa, tipasa
3: sasa. Es buena gente la flaca. Lo malo es que, pues, traicionó, digamos, que, que la, la pasión, este, primero, creo que por darle gusto a mi papá, quería irle a los Packers, pero ahora ya decidió instalarse con los Chiefs de Mahomes, y dije, los Chiefs que nos ganaron un Super Bowl, esos Chiefs, a esos Chiefs te refieres, flaca, y bueno, pues, <risa> ha sido un punto en cordia. Bien
0: pro, bien Ay, por ella, ah, eh, porque los Packers no. Algo. Aquí no queremos a los Packers, mientras no le
3: vaya a los Packers, que le vaya a cualquier equipo que quiera. Lo sé, o sea, hacen bien en odiar a su, a su rival divisional, ¿no? Y, y miren, les voy a decir una cosa, ahora se siente padre ya tener otro rival divisional a odiar, porque siempre éramos como que los Seattle Seahawks, ¿no? Para los uh -huh.
1: Niners.
3: Ahora tenemos unos Rams que al coronarse en un Super Bowl, pues obviamente nos obligan a, a verter más odio en su contra. Y Entonces es, es bonito cuando un equipo... Tiene muchas rivalidades fuertes en su división. A ustedes sí. no se los tengo que contar porque son de las rivalidades más añejas y más increíbles también porque pues traen una historia brutal, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, no, la verdad es que la rivalidad contra los Packers es, eh, pues es imponente, ¿no? De las más viejas de la liga y pues siempre están los ojos bien puestos eh, cuando ambos equipos se enfrentan porque pues siempre hay algo de qué hablar, ¿no, mí
1: Sí, siempre. Este Antonio, platícanos un poquito... Porque eres fan de los 49ers, ¿y desde hace cuánto eres fan de los 49ers?
3: Haciendo cálculos, de ver, como desde los nueve años más o menos... Y uh -huh. es muy curioso. Alguna vez creo que en un blog que tenía yo, este, que ya está tristemente abandonado, platiqué por qué le digo a los Niners. Y es que yo empecé a seguir del fútbol americano. Ustedes, ninguno de ustedes habían este <risa> Pero eh, aquí lo curioso es que era la época en que todo el fandom en México estaba dividido entre Cowboys y Steelers, con algunos uh -huh. desbaragados por ahí de Raiders y otros cuantos de Dolphins porque estaba más o menos cerca todavía la temporada perfecta, sí, o sea era, era una cuestión donde realmente se dividía entre, entre Cowboys y Steelers, mis papás se van de vacaciones de San Francisco en San Francisco en 1979 y me traen así como, como unas cosas de regalo, todas mis cosas de los útiles escolares, pero de, de los Niners y a mi hermano le trajeron de los Raiders entonces, este, pues mi hermano nunca le gustó ningún deporte, pero yo sí vi los colores y dije, a ver este es un equipo que va a ser mío porque nadie más va a traer que si el estuche, que si la goma que si el lapicito, que si la regla, que si la mochila de los Niners, nadie más la va a traer, todos son la estrellita o la cosa los esa los rara que Steelers. le ponen los Steelers en su casco, los ¿no? sus, sus, sus símbolos este de, de, de la cena, el
0: amarillo con negro pues, exacto,
3: O sea, entonces dije no, espérate, lo mío, aparte, yo veía decía qué bonito ese uniforme de San Francisco a la fecha, y no, no es porque estén ustedes aquí yo sostengo que los de, de los tres uniformes más bonitos de la liga, dos están representados en este Momento, el fandom de los Bears y el Fandom de los. Sí, ahí ya. se cuenta el de los Chargers para mí, güey. Bueno, bueno. También
1: pero, el de los Saints, la verdad.
3: Acá el, el de
1: los
0: Saints, sí, a mí los... me encanta el de los Saints. Los Saints es muy bonito,
3: lo que pasa es que cuando pusieron las fundas negras y con, con, cuando le hicieron todo negro, a mí sí. se me hizo que perdí un poco de. Casa.
0: No, a mí se me hizo muy un uniforme muy elegante.
3: Es elegante, <risa> pero es que rojo con dorado, eso. Sí, el
0: dorado y el es azul con naranja
3: también. Tiene lo suyito, tiene los suyito, no se los va a negar. No, pero la verdad son, son cosas que me llaman mucho la atención. Entonces todo empezó con útiles escolares, pero tuve la fortuna que también por esas épocas, bueno, pues están seleccionando, o sea, entra Bill Walsh, eh, selecciona a, a Joe Montana, empieza uh -huh. toda esa evolución y ese cambio de mentalidad, Eddie Bartolo se convierte en un genio visionario dueño de que evoluciona toda la franquicia y nos lleva a ganar una cantidad de Super Bowls que yo decía, bueno, qué suerte tengo que el equipo que empiece a llamar la atención es el que gana. Y ya después me tocó ser pues, el fan que empieza a experimentar a su equipo en las, en las épocas de vacas flacas y es cuando realmente te demuestras a ti mismo si eres fan o no. ¿Puedo sobrevivir una temporada de 1 15 Pues sí puedo, o sea, le echo ganas, pero sí. Y al siguiente año sigo creyendo, ¿no? Y corebacks van, y corebacks vienen, y entrenadores van, y entrenadores vienen... Y vas forjando con un carácter y un afecto a los colores más que a los jugadores, pero me ha tocado ver, he tenido la fortuna de ver magníficos Super Bowls, magníficos jugadores, leyendas auténticas de este deporte, y pues son este colores que, pues como digo yo, este, red and gold until I'm dead and cold, entonces sí, hasta hasta que me muera seré de los colores.
0: Muy Eso bien, Van la verdad muy buen fan y es, es bien curioso cómo, cómo cada quien se hace fanático de su equipo con su propia historia no tengo uh -huh. amigos que dicen es que yo le voy a los patriotas no porque sea a lo mejor el equipo más ganador no de los últimos tiempos dice es que literalmente mis papás me regalaron un balón cuando era uh -huh. niño y tenía el logotipo de los patriotas y por eso le voy a los patriotas o sea son cosas que a veces pues no tiene a lo mejor una cosa que ver con otra pero pues al final de cuentas te te llena no y eso hace que te enamores al final del día, de los colores y de toda la pasión y de la historia de tu equipo.
2: Sí, haces sí. una conexión, la mía también es así como que sí. muy random, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá me decía oso, era, el, <risa> era mi apodo, entonces, y yo, a mí me fascinaba ver el fútbol americano, la única de mis hermanas que veía el fútbol con mi papá, entonces, estás viendo fútbol y hay un equipo que se llama como tú, ese es tu equipo, sí. y ya, ni a cómo mío. cambiarlo, de ninguna manera, o uh
1: -huh.
3: Sí, si hubiera un equipo que se llamaba Los Viejos Lesbianos de California, yo le diría a ellos, <ríe> Ese
1: sería el tuyo, <risa> claro.
3: Finalmente <risa> sí. me quedé con los 49ers, ¿no? Y aparte tengo barba como de minero antiguo, entonces... <risa>
2: ¡Ah, perfecto! Oye, oye, Toño, yo te quiero preguntar, por favor, platícanos un poco, ¿cómo se siente estar en un Super Bowl? Tú que acabas de estar en el último, cuéntanos cómo se siente, qué Ay, experiencia tan increíble.
3: Bueno, les puedo decir, yo tuve la fortuna de estar en ESPN un tiempo, y viviendo aparte en, en Florida, pues me tocó estar cerca de varios, pero esta fue la primera vez que fui como, o sea, fue una, una situación muy grata y se tuvieron que conjuntar muchas cosas para que yo llegara porque había un lío de que no salía mi visa a tiempo y finalmente yo tenía que presentarme a trabajar con la NFL, punto que el, el jueves antes del, del juego, el jueves a las 8 de la noche y yo venía entrando al centro de convenciones corriendo todavía, jalando maletas y todo y que mientras me iban recibiendo maletas y y ayudándome a cambiarme eh, me estaban microfoneando así caminando por el pasillo o sea una experiencia surreal pero entrar a Radio Row que es donde montaron este este estudio y ver de ese despliegue tan impresionante de multimedia por todas partes que hacía donde voltees está está el show de Pat McCarthy y está y está, FanDuel, y está el, el estudio de NBC y está el de ESPN y está el otro o sea ves está el abrumador de repente que tienes que como que dar un paso hacia atrás y decir, hijo, es que estoy formando parte de esto. Entonces, para mí la experiencia Super Bowl empieza desde el lado de medio, no de, de alimentar cómo se vive desde Y uh -huh. después, obviamente, ir a la, a la Chofi, el SoFi Stadium,
1: que uh -huh. pues, es un
3: estadio primerísimo uh -huh. orden y que te enseña, o sea, con pruebas contundentes por qué la NFL es la más poderosa del mundo. Uh -huh. Pues lo captas desde una manera completamente distinta. Pero lo Yo estuve un paso más, o sea, haber estado en las oficinas de la NFL y de NFL Network y ver cómo cómo hacen el tratamiento con las personas que, bueno, yo me considero, hasta siento feo cuando se refiere a nosotros como el talento, porque digo, bueno, soy auténticamente marginal dentro de esta gran maquinaria, pero de decir, es que te dan el mismo trato a ti que le dan a Rich Eisen cuando llegas a un lugar y te puntan te todo lo que necesitas y te ofrecen todo te sientes muy especial, te sientes te, te tienes parte de una familia muy, muy subgénero. Uh -huh. wow. Y después la experiencia del Super Bowl es una cosa que también a todo mundo le digo, una vez en la vida lo tienes que, exper que experimentar. Yo siempre he sido de los que dicen, el fútbol americano pues, se ve mejor, pantalla en tu casita con todas las comodidades y eso. Pero ir a un Super Bowl es una experiencia única y rápido. Desde procurar el, el lugar donde lo vas a ver, etcétera, y experimentar también esa vibra de la gente que está ahí presente. Y, y este fue un caso muy particular porque los Bengals parecía que eran el equipo local. O uh -huh. sea, invadieron California de una manera brutal. Eran los que más ruido hacían en el estadio. En oh. un momento yo dije: Esto pinta que si Alan Donald no hace un nombrado en el último cuarto, si eso se convierte en un upset, o sea, la gente de Cincinnati va a incendiar las ciudades de la ciudad completa porque estaban prendidísimos, enardecidos, con un equipo joven, eh, vigoroso y todo. Y bueno, pues mil anécdotas, ¿no? O sea, desde el show de Medio Tiempo, de que estábamos ahí llegó una chica, bajita, abuelita, muy, muy mona a decirnos que si se ponía a poner donde estábamos nosotros los de prensa para ver mejor el show. Y resultó que era una de sus roommates, era una de las bailarinas de, del show de Medio Tiempo.
1: Wow. Pero ella
3: misma había sido bailarina en el show de Shakira y J Lo y varias cosas Ay, así. Ay,
1: qué
2: padre. Oye,
3: anécdotas también interrumpo
2: claro. un segundo. Una amiga mía, bueno, obviamente hija de una amiga mía, pero me llevo más con la niña que con la mamá, Estuvo bailando ahí en el medio tiempo y Qué después increíble. publicó sus fotos. Me, yo dije, wow, está ahí bailando. Qué es increíble.
3: Genial. O sea, es genial. Es, es una, una cantidad de historias muy bonitas. O sea, adelante nosotros también llegaron unos, unos señores ya de edad avanzada y, este, y uno de ellos de repente se volteó y, y nos, nos saludó a todos. Y dijo, ¿y, ¿y a quién le van ustedes? Pues ya vemos prensa entonces, pero ¿usted a quién le va? Dice, no, yo soy de los Rams, pero aparte, mi esposa es de las que ayudó a poner el tendido de Wi-Fi Dentro del estadio y los servidores, y traía wow. al señor una copia fotostática de un artículo que le habían hecho a su esposa en un periódico local, y así de, la señora fulana que instaló todo este rollo, la foto de la, la señora viejita, bueno, yo quería llorar y abrazar al señor de tertulia, wow, tenía con sí. su hermano, Qué que pues, su hermano nunca había visto un juego en vivo de sus Rams, pero pues, ahora sí que llegó a ver el juego grande y vio a su equipo ganando bueno, su Bowl esas historias está lleno, o sea, realmente es una experiencia que sí, no puedo recomendarla a los hombres.
0: Yo creo que cada persona que viaja a un Super Bowl tiene una historia que contar, ¿no? Uh -huh. Todos, uh -huh. o sea, pues... todos los que están ahí de, de cómo llegaste, cómo fue que compraste tus vuelos, por qué estás ahí, que si tu uh -huh. equipo lo quieres ver campeón, o que si tu papá era fanático del equipo y tú lo estás haciendo a ver por tu familia, etcétera, etcétera. Creo que es lo más bonito de ir a un Super Bowl, ¿no? El conocer o, todas estas historias o, o o, o tan siquiera pues discernir un poco de, de qué es lo que cuenta cada quien.
3: Por completo, y se plática a todo el mundo, como bien dices, sí. todo mundo tiene su parte total de cómo llegó, y qué es lo que espera, y de dónde viene. Entonces, pues mm -hmm. te vas de ahí, luego te vas con amigos nuevos, te vas ahí con una cantidad de personas. Y, que Y ya viendo lo del lado, la...
0: de lado periodístico, pues bueno, ya igual hay un, un, un reportaje que, sí no, que ve, es importante, pues wow mm -hmm. no. No, oh, claro. si es
3: color, o sea, para, para algún este medio así, yo diría, bueno, es que, es que material jamás te falta.
0: Oye, Antonio,
1: y tengo una duda rápida del Super Bowl. Tú que eres fan de los Niners, pues obviamente sabes la rivalidad que existe entre el norte de California y el sur de California. La verdad es que cuando se enfrentaron en el partido es, o sea, es impactante, de verdad, y no nada, más en, o sea, no nada más en el deporte, sino de verdad, la gente del norte y del sur de California son polos opuestos y si hay los, los millonarios y billonarios, se pelean. Y uno, oh, que es, y uno que es un simple atún, pues no te, <risa> queda, no te queda más que ver hacia dónde te lleva la corriente. No, pero como fan de los Niners, ¿cómo te sentiste al estar de entrada en el estadio donde perdieron los Niners, o sea, porque perdieron contra los Rams, ¿cómo te sentías? Porque, o sea, te digo yo, pues al vivir al norte de California, la verdad es que sí siento muchísimo, pues la rivalidad. O sea, es desde que no estaban dejándole comprar a los fans de los Niners los boletos, este, era un sinfín de noticias y que un buen de jugadores empezaron a decirle que ellos iban a comprar boletos y los iban a donar a la gente, ¿Cómo te sentiste? ¿Tú que eres fan de los Niners?
3: Voy a ser honesto, al mismo. Me sentí sucio. ¿Por qué? <risa> primero que nada, obviamente estás en el estadio del rival.
1: Oh my God. Estás
3: rodeado de Rams por todas partes. Y luego dices, bueno, no le puedo ir a los Rams. ¡No! Tengo que ir entonces a los Bengals, contra los que hemos jugado dos Super Bowls. Por fortuna los habíamos ganado. Pero pero yo decía, bueno, es que es, es como... O sea, solo solo pudo ser peor el escenario si hubiera sido en el SoFi Stadium y hubiera estado jugando los Seahawks, ¿no? O sea, para mí eso hubiera sido el causa completo, ¿no? Pero este pero si realmente es una experiencia donde dices, híjole, ¿Qué cerca estuvimos de estar aquí? Y esa sí, es la parte donde siempre recuerdas. Yo he disfrutado muchísimo, como no tienes idea, todas las victorias de mi equipo, las victorias grandes, el drive de Montana en el Super Bowl contra los Bengals, ese, que, que fue para mí una, una experiencia realmente lo que me fincó para ser un fan de por. Y bueno, pues, Steve Young, o sea, también quitándose el monkey off his back. Entonces, tantos juegos gratos. Pero lo que más te duele son las derrotas siempre. Uh -huh. Y de lo que más te acuerdas siempre son las derrotas. Entonces, uh -huh. pudimos perder contra... Ya las habíamos ganado dos veces, Kyle Shanahan. Sí,
1: decir,
3: ¿Cómo? Y, y después te empiezas a acordar de los Super Bowls que perdiste. ¿Cómo perdimos <ríe> contra los Ravens? No puede ser posible. ¿Por qué nos mandaron cuatro veces la misma jugada con, este, cuando, cuando podías haberla corrido? O sea, empieza a hacer el second guessing una y otra y otra vez. Y te acuerdas de la derrota contra los Chiefs eso siempre te está carcomiendo, ¿no? Pero siempre el, el pensar qué cerca estuvimos de estar aquí
0: es lo que duele más. Sí, sí, Totalmente. completamente. Siento que sea ha de ser un dolor muy, muy complicado, ¿no? Ya te tocará, ya te tocará. Ya me tocará. <risa> ya les <sí>. tocará. <risa> no, es que bueno, yo de, de, de la patada de Cody Parker en el 2018, así me siento, entonces este, yo creo que <risa> ya me han roto el corazón más de una vez. No, es pero un... yo
2: creo que eso es decir lo más grande, ¿eh?
0: sí.
3: Oye, pero, pero digo, Heidi, este, digo, no no sean sé mis desde cuándo es fan de los Bears, pero Heidi sí vio esa aplanadora que le pasó por encima a los Pats. A los Pats. Y ese, y ese juego, realmente creo que lo único que pueden pensar los, los Bears de que les hubiera gustado es que Sweetness hubiera anotado un touchdown. Correcto, este, correcto. Pero hasta ahí, hasta ahí se acaban los regrets, ¿no? O sea, realmente ese equipo tenía todo, tenía alma, tenía, tenía corazón, tenía eh, un impacto en la cultura este, general, de los, en la cultura Football. pop de los gringos, ¿no? Entonces okay. realmente es, es una cosa que sí se tiene que recordar como, pero ese equipo
0: de los... Uh -huh. y digo, a la hasta la fecha los recuerdan como el mejor equipo en, en la historia de la NFL. Es que y fue tal, avasallador. Y,
2: y mí, fue un fenómeno en general, en, en todo, o sea, el, el, el Super Bowl Shuffle, te lo, lo pasaban en la tele cada cinco minutos. Sí, a
3: cada o sea, rato, aparte, es muy curioso, en ese Super Bowl me acuerdo que yo por llevarle la contraria a un fan de los Bears, el hijo de un amigo él me dio me dio 17 puntos de ventaja a ver, yo estaba escuincle, ¿no? o sea, dije, sí va, ¿no? te juego mi domingo contra tu domingo o sea, llegó un momento que dije, a ver, es que me pudo haber dado el doble. No, no, no había forma. No había no, Ese tipo estaba destinado a ponerle una paliza monumental a esos pads. Y sí, es de las cosas más avasalladoras que yo he visto. De esa época en que los Super Bowls eh, concurrentemente eran una cosa aburrida porque eran palizas de un lado a otro. Ya Correcto. después, se empezó a normalizar un poquito, sí, hubo globales, un par de, de, un... De, de, de Super Bowls que se salvaron. Pero en general, fueron grandes palizas. Yo por eso me acuerdo tanto del de, del de Montana, los Bengals, el segundo que les ganamos porque sí fue estuvo muy cercano
0: mucha historia la verdad con, con todos los los Super Bowls que ha habido durante la nfl durante la historia de la nfl más bien que ya son más de 100 años y pues bueno las que se van a seguir escribiendo porque los atletas de ahora creo que vienen este no sé si podría decir más preparados pero quizá con mayor cantidad de habilidades por eh, pues las nuevas tecnologías no eh, antonio bueno eh, ya pasó la pretemporada, los juegos de mentiras, como dicen muchos. Eh, con todo lo que viste dentro de la pretemporada, eh, con todo lo que sucedió durante el off, eh, off season, durante el draft, este, la novela de Jimmy Garoppolo que se queda, que se va, etc. ¿Qué es lo que tú esperas de los 49ers esta temporada?
3: Eh, me siento cautelosamente entusiasmado porque sí hubo drama y el drama de, de mi vivo de la Bahía, de vivo Samuel. <risa> También no ayudó.
1: <ríe> eh, También. A, a final También. de
3: cuentas, estás lidiando con una nueva NFL que no solo ha evolucionado en la forma en que los jugadores eh, desarrollan bien, habilidades y técnicas de esto, sino también la preparación que les dan, el, el acondicionamiento físico que los convierte en, en máquinas humanas, Pero a la vez estamos lidiando con una forma de ser de los atletas en que ellos están más empoderados. como. O sea, entre lo que es eh, todos los escándalos que ha habido en la liga a nivel de eh, poner a jugar jugadores con tusiones cerebrales, etcétera, más el elemento de a través de mis redes sociales voy a tener una voz y una presencia que me permite influir incluso en mi accionar sobre el campo. Ah, es una nueva NFL, o sea, no es la NFL de nuestros papás, y es más, no no es mi NFL, es la NFL de unas generaciones nuevas que sí tenemos que entenderla que opera de una manera distinta. Dicho sea lo anterior, lo que a ver del equipo es, bueno, la situación de Jimmy G siempre, yo siempre digo, yo le agradezco mucho a Jimmy G hasta donde nos llevó, pero sí es cierto a lo mejor que necesitábamos dar ese pequeño pasito extra. Y el que lo puede dar precisamente es, es, es alguien como Treyland A final de cuentas, creo que él tiene habilidades físicas y un potencial. Potencial quiere decir aún no ha rollado lo que va a hacer. Eso es, es la parte que a todos se nos olvida. ¿no? Porque no, hombre, tiene un potencial enorme. Sí, pero el potencial lo mismo se desarrolla que no, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Sin embargo, ves el equipo y dices, es que estamos armados de arriba a abajo, o sea, eh, en otras temporadas, yo decía, bueno, es que lesiona el corredor, ya ves que San Francisco ya ha logrado resolver esa esa ecuación, y muchos equipos de la liga, pero han logrado profundidad en esa posición, y diversificar simplemente lo que hicieron con Divo, pues poniéndolo a correr, fue una cosa que pues, nadie esperaba, y, y nos dio una temporada inédita. Sí, pero... es
0: que la temporada pasada, con todo respeto, yo creo que nadie se imaginó que los 49ers llegarían hasta donde llegaron durante uh, el 2022. Así yo es. Yo creo que fue uno de los caballos negros porque honestamente nadie veía por dónde los 49ers iban a lograr llegar a postemporada y todavía poderse colar hasta los playoffs.
3: Sí, sobre todo pegándole equipos que pues estaban como que ya cantados. ¿no? Pegándole o sea, a
0: Green Bay en casa. Uh, ¿no? Que le ganaron a
1: Green Bay.
3: Me acuerdo mucho de la alegría de Heidi cuando, cuando
1: le también. tienen que ganar.
3: Yo, tía, Heidi, o sea, Créeme que estoy contigo, le voy a echar todas las pruebas del mundo. Y, todo. Y, y mira que a mí. O sea, no Lo hiciste
2: sé, bien, ¿eh?
3: Quiz, quizá porque yo también soy muy mamón, pero no odio tanto a Aaron Rodgers como podría odiarlo. ¿no? Pero este, o sea, creo que hay, hay, hay una. Sí. Hay una confluencia ahí. O sea, pero yo sí me vacuno. Pero aquí la cuestión es que sí, este, sí entiendo un poco que el equipo, eh, digamos, hubo un overreach, ¿no? O sea, esperaban menos y ofrecieron uh -huh. mucho más. Y no fue una temporada fácil. Ahora bien, cuando analizo el equipo, digo, es que en esos momentos es con Warner y con Bosa y con todos los elementos que se han ido añadiendo y con un Trey Lance que ya pasó una temporada en la banca y ya mostró que puede, con un Ayuk mucho más maduro, con un George Hill que también, este, al parecer, va a tener una carga más ligera, entonces le permite hacer más cosas porque tiene más armas a su alrededor, con el Aya Mitchell-Sano, con o sea, hay muchos elementos que digo, sí, o sea, no me quiero emocionar, pero no puedo evitar emocionarme, porque digo, estamos mejor que el año pasado, y el año pasado estuvimos a nada de llegar, no entonces estoy pues con, con la mira de decir, nadie nos va a regalar nada, o sea, es un, es un rol de juegos complicado, incluso mucha gente dice, no se confíen, o sea, no pueden ponerle un W ahorita al juego de los Bears, que es un equipo que está como que regresando a, a una situación de intentando recuperar mucho de lo que perdieron en la era Trubisky, este diciendo, bueno, pues ¿y ahora, ¿cómo nos vamos a rearmar? no hay nada fácil, este, en esa liga no hay nada fácil para nadie, o sea, creo que luego se nos olvida y decimos, no hombre, tenemos una una planadora, no hay quien nos gane no, siempre hay que encarar cada reto con algo de humildad y de sentido común porque dices, hay fortalezas del contrario que te pueden pegar y el, el partido el momentum puede cambiar en una jugada
0: no deja de ser un sí. ajedrez mano al final del día uh -huh. creo que Alex ¿Sí? tiene una pregunta muy importante sí. no porque...
2: oye, mi pregunta era precisamente de, este, de acuerdo eh, con referente a, a Trey Lance y a, a, a nuestro, que son sí. de la misma camada, vienen del mismo draft, pero ya lo dijiste tú todo, potencial, ¿no? Pero sí, a mí ¿no? me da mucha risa ver en las redes cómo dicen, no, es malísimo, y este es malísimo, y el otro es malísimo. No, es que buscan una gratificación inmediata, pero no la hay, así, así no funciona. No. Y entonces, ¿cómo ves que nuestros dos quarterbacks están ahorita no en igualdad de circunstancias, definitivamente, porque nosotros somos un equipo que estamos en una transición, estamos Totalmente. reconstruyendo.
0: Y aparte, Fields ya jugó una temporada. Lance, a, a diferencia, ha estado en la banca durante toda una temporada.
2: Exacto. ¿Cómo, cómo, va, cómo crea Lance un, una química, digamos, con sus receptores, con sus corredores? ¿Y cómo lo compararías tú con, con, con Justin Fields, que ya tiene un poquito más de experiencia? Yo... Con
3: ellos. Sí, es que el, el buen Justino Campos, digamos que ahora tocó a, a, a afrontar los trancados derecho y la cabeza y todo, en una situación muy complicada, porque cuando volteas decías, es que ¿de dónde va a venir la ayuda? Por favor, o sea, o sea okay. ¿te saber? sí, o sea, hay, hay muchas situaciones donde dices, híjole, o sea, echen una mano, no me lo dejen solo al muchacho, ¿no? Pero creo que a final de cuentas uno tiene que ir un poquito más allá y decir, bueno... ¿Qué tenemos a, a la mano? Yo cuando cuando veo lo que le pasó a Joseph Fields, digo, ok, ya tuviste tu, tu temporada de de, bueno, la, de la, realidad, la dura realidad. Uh -huh. Y cuando volteas hacia atrás vas a decir, bueno, pues creo que lo peor ya pasó. O sea, creo que este equipo ya viene armado con, con Joseph Fields en mente. Entonces, de con eso arrancas. Era importante desde un principio, quizá para el Carl Shanahan, el definir de que Jimmy G ya no estaba en los planes. Porque entonces empiezas a armar toda tu estrategia a partir de que tienes que darle juego y explotar las habilidades de Trey Lance ahora bien viene la parte seria ya pasaron estos juegos como bien dices de meditas donde lo cuidaron muchísimo una seriecita por aquí y otra por acá y un pasecito largo por aquí y otro por allá pero no lo expusieron de más van a enfrentar o sea creo que me gusta que el primer reto sea contra un equipo que al menos tiene jugadores eh, defensivos que van a ejercer una presión fuerte, que en un momento dado sí le pueden dar esa, esa situación decir, ojo, no te estás enfrentando contra un flancito defensivo. Hay buenos jugadores en la defensiva de los, los Bears, empezando por Rock One, este que bueno, hablando de dramas ya, otras historias, ¿no? Sí.
0: Pero, es que eso, no nos lo toques, por favor. No, yo sé que
3: ese balsa es, <risa> es, es difícil de bailar, sí. pero es, pero al final de cuentas si sí es un, un, un jugador y, y una escuadra que ya ahorita está operando ya como una unidad cohesiva y que ya tiene, está, está desarrollando un estilo y un, y un esquema de juego. Que, entonces, mm. sí, si analizas quién tiene más experiencia de un lado a otro, pues Justin, por supuesto, contra Trey. Y además, en incluso en, en el draft, no estaban muy despegados. O sea, realmente no. eran jugadores muy equivalentes, con estilos muy similares y muchos, muchos atributos físicos muy parecidos.
2: De hecho, se comenta que Justin Fields tiene una mosquita detrás de la oreja que dice, me voy a disquitar con San Francisco porque pasaron.
3: Exacto. Se fueron
2: por Trey Lance en vez, de, en vez de por él. Entonces, por ahí trae como que su chip aquí que dice, van a ver.
0: Y es que al final del día, como dices, las circunstancias, pues son muy diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, también Justin Fields, pues bueno... No era el coreback titular, por decirlo de alguna manera, la temporada pasada, pasamos por tres corebacks diferentes, no oh, había bueno. ni pies ni cabeza de que, porque okay, sí iba a empezar él, pero entonces tu ofensiva no la armaste para él, la armaste para Andy Dalton o para Falls, entonces creo que ahora, pues... Queremos pensar que, que las cosas van a ser más diferentes y que se va a ver una rivalidad quizás sí muy marcada entre Lance y Justin Fields y sobre todo pues bueno Lance al final del día pues estar en la banca no significa que no has estado aprendiendo o que no has estado este, pues haciendo nada ¿no? Creo que como quiera tienen unos coordinadores ofensivos y co um, coaches de corebacks que al final del día le están dando las herramientas para que pues bueno salgan avantes de temporada.
3: No, y enfrente tienes a jugadores, digo ya mencionamos a Roquan, pero para mí The Mighty Queen, Robert Queen, o sea, es, es alguien también que dices, son jugadores de respeto, no son jugadores, no te puedes tomar un down así de descanso con jugadores así. Y del otro lado, siento que 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 Justin tiene tiene, creo que tiene un arma muy particular que yo le he elegido mucho en mis equipos de fantasy como, como mi Titan reserva que es Coldmets. Oh, sí, sí, me gusta sí. mucho cómo 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 trabaja, es me, me gusta mucho también cómo bloquea, o sea, esa, hace muchas cosas que no son tan lucidoras en los en la era de los Titans este hiperanotadores, anotadores, pero son cosas que benefician al equipo, entonces sí. es, es, es lo Perfecto. que me gusta, y sabes qué digo volviendo a, a una comparación odiosa porque es de mi equipo, pero la primera temporada de Kittle de, de George Kittle, que lo usaban más bloqueando que que atrapando, que, que atrapando si es que bueno es, es Kittle, por eso a todo el mundo nos sorprendió tanto cuando empezó a anotar a diestra y siniestra, ¿no? pero partió de los fundamentales de cómo eran los tie de antes de decir bueno, te guardo, te guardo y es una válvula de escape, creo que tener esa, esa situación y tener la facilidad y el movimiento que Justin Fields pues le puede jugar a favor y bueno nunca está de más como bien dices ese pequeño resentimiento de pero yo podía estar vistiendo sus colores y yo entrar bueno pues oye
2: bueno, Anthony
1: yo te quiero preguntar bueno ya que estamos centrados en el tema de Trade Lance ahí viene la pregunta del millón y bueno como sabes yo soy fan de, de Jimmy G no me voy a sentir si no escoges a Jimmy G pero nah, no es cierto quién Trade Lance o Jimmy G ¿Y por qué?
3: Mira, eh, te responderé como: a veces le pongo MMs así, este, de colores a, a mi esposa para explicarle jugadas y formaciones. Cosas, <risa> y, este, y siempre le enseño, mira, a ver, este es el coreback, ¿no? Pero así, así y así, así. así. Entonces siempre le digo: enseñame, ¿dónde está Trey Lance? ¿no? Cuando le diga a Trey Lance, ella va a señalar el coreback de mis MMs rojas. Y cuando le pregunte, ¿dónde está Jimmy G? Y ella no lo encuentre en la cancha de Washington. Jimmy G está aquí.
1: ¡Oh! ¡El corazón! Y señalas para
3: el corazón.
1: También, no pero
0: está
3: señalando. mi! el jersey así de, de Jimmy G. Este, le rezas, le pones un, unas veladoras <risas> al póster. Este. De, hay,
1: hay veladoras. Aquí no, en, pues, en Estados esto, Unidos motivas, venden una ¿no? veladora con su cara, que por supuesto me voy a comprar. Para por su, su
0: cara tallada por los
3: dioses. A ver, no, 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 no va a fear ninguna pieza ni nada. O sea, realmente. Pero
1: al contrario,
3: por, al contrario. Por, por, por completo. O sea, siempre hablamos, o sea, de, 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 de la hermosura de Jimmy G, pero vamos a ser honestos. O sea, Jimmy G nos llevó hasta donde nos tuvo que llevar. Gracias. Seré muy feliz cuando esté levantando Trey Lance, el Lombardi, y este, y el, y el quizá el de más valioso también me gustaría, o, o quizás dárselo a alguien de la defensiva porque siempre he estado del, del lado de los. Pero va a ser muy padre cuando también le pasen a Jimmy G y le digan, y tú ayudaste a llevarnos hasta. Aquí? O sea, eso pues, es un buen escenario. O sea, se retira, ya se va a otro equipo, con toda su belleza, pero ya nos dejó, o sea, digamos que, que nos dejó lo que nos tenía que dejar. Sí, tengo que irme del lado de Trey Lance, sinceramente, o sea, por lo que he visto. Todavía me quedo con él, aunque Jimmy G, hay que decirlo. Mucha gente dice, es que Jimmy G es malísimo. Un día, o sea. Yo en, creo que no en,
0: es malo, ¿eh? No,
3: en claro. el podcast yo de hecho me, me prendí, les, les hice una lista de, y les voy a decir lo que es no tener coreback. Y empecé a hablar de Jim Me y de de, este, de Elvis Gerback y de, de Rick Mayer. Les hice un, un legado de todas, de The su Azuloman, Todas ese enorme legado de corebacks pésimos, que entonces se Que era una lista no tan patética como la de los Browns en algún momento, pero
2: Cole, bastante. Y la de los Bears, <ríe> oh my dear.
3: Bueno, este... Bueno, pero Rex Grossman llegó a un Super Bowl. <ríe> Ajá. Dexy, Rexy. Sexy este, Rexy. Pero mira, o sea, es, es triste. Cuando analizas por qué un equipo pasa por largas temporadas malas, realmente está asociado a es que ve el desfile de corebacks mediocres que hay en esta... Y, y es como cuando no, empieza a apreciar... No, a, no a ver, tienes que apreciar a, la... a, la... a no, no, O sea, yo, yo, yo sé que es, es, es complicado para ustedes en este momento hablar de situaciones, pero... Pero es la verdad, o sea, yo, yo cuando me pongo a analizar, a decir, o sea, hemos sido bendecidos con algunos de los más maravillosos corebacks de la historia y algunos que no hemos sabido apreciar porque siempre los medimos contra la, la tábula raza de Montana y Young, ¿no? Y, y, y mucha gente dice, no, pero Young ni era tan bueno. A ver, Young era, era, un, era un dios de los corebacks. O sea, lo que pasa es que no comparas con Montana, con The Goat, hasta que llegó Brady, ¿no? Entonces, estás, estás elevando muy, muy alto esa vara. Creo que de igual manera, o sea, y fíjate los Bears, ¿hace cuánto que no tienen un super coreback?
0: No, pues de hecho los Bears nunca han tenido un coreback o sea, realmente nunca han tenido un coreback franquísimo, o sea, que tú digas eh, fue un Montana un Tom Brady, no sé el... Russell Wilson no, no o lo sea, como digo... Jimmy G <risa> exacto, Al... ni siquiera uno guapo <risa>
2: Justin Fields, estaba, Trubisky estaba guapo
0: Trubisky no es ah, no, y Jay el, Kotler el, después el, que el se J. salió J. de no están
3: hablando. Estaba... a ver, ahí te va, Jay Kotler de mis favoritos de todos los tiempos o sea, mi hija es diabética tipo 1 como Kotler entonces este, ah. yo siempre veía su, su, su su desempeño bajo de azúcar y decía, o sea, hay algo en ti que me cae bien, aunque te valga madre es el mundo. O sea, o sea, <risa> ¿Sabes qué esa... tiene
2: Jay Cutler, Perdóname que te interrumpa, pero esto te va a interesar. ¿Sabes cómo lo veo? Como un gato. Ándale. Es un gato.
3: Totalmente.
2: <risa> el mundo entero se puede caer él, le vale madre.
3: Nada, exacto. O sea, ¿No? Y él te ve, te ve como otro gato más. O sea, tú, ¿No? No, no te no tiene amos, no tiene este, no tiene dioses él es un dios
0: Entonces... sí, es, es, es bien curioso porque mucha gente en Chicago o de fans de los Chicago, la verdad no lo queremos por su actitud pero creo que ha sido, el, el estadísticamente, creo que es el mejor el número que ha, tenido, que ha tenido Chicago.
3: Es, es impresionante eso, o sea, en, en algún momento la diosa Fortuna le tiene que sonreír a la franquicia y mandarles a un, un súper monstruo, digo, no digo que Justin Fields no tenga potencial de serlo, pero eh, vamos a vamos a darle un poquito de paciencia eh, a ese desarrollo. Perdamos el sirio. Sí, ustedes Es que... más Préstales Almis el, el sirio de Jimmy G, para... sí. Sí. por favor. Y con eso, con eso, su belleza sí. puede derramar.
1: Sí. Mejor, mejor mando a hacer unos sirios de Justin Pitt como por ves?
0: favor, sí, ya, ya, para tenerla ahí y prendida. Es Cojo la foto, Almis. Ya tengo ahí dos o tres guardadas. Bueno, Antonio, ambos equipos, tanto los Bears como los 49ers, pues ya este domingo debutan. Este, Esperemos que, bueno, en, en el caso de nosotros que le vamos a los Bears, esperemos que no sea el fiasco de partido que fue la temporada pasada, donde pues íbamos ganando, todo iba bonito y de repente al final todo se derrumbó dentro de mí. Pero bueno, este fin de semana, Antonio, fríamente, dinos. ¿Quién ganará el domingo y cuáles son tus pronósticos?
3: Yo sí siento que ganan mis muchachos. Este eh, San Francisco tiene unas progresiones raras en sus arranques de temporada en, en temporada. en El año pasado, el año pasado, arrancamos partiéndole el queso a los Detroit Lions y casi nos voltean el juego en, la, en el último juego. Jared ¿Sí? Goff. Voy a repetir ese nombre una vez más porque es horrible. Jared <ríe> Goff nos iba a ganar un juego. Entonces, eso sí
0: hubiera sido bienvenido al club, porque a nosotros también están y nos andaba dando por allá un, una revoltura al final. Es horrible sí, claro. eso, dices, ¿por qué, ¿por qué este muerto está a punto
3: de ganarme? O peor, ¿o por qué este muerto me ganó? Es, es, es uh -huh. Pero, pues, quiero creer que toda esta preparación y toda esta, esta expectativa y, y llegar con un equipo sano y haber podido trabajar con el equipo todo este tiempo, le va a permitir a Shanahan hacer algo que nunca hace, que es defender una ventaja en el último cuarto. Este Siento que el partido va a estar incluso cerrado hasta medio tiempo. Siento que esto se puede definir más bien en un tercer cuarto, donde realmente el depth chart de San Francisco puede echar mano precisamente de ese talento que tiene a Pundidad. Eh, una victoria de los Bears, creo que tendría que venir de la mano de, de irse arriba capitalizando errores rápidamente esa. Ojo, un coreback novato, al final de cuentas hay que considerarlo un novato porque no ha tenido las repeticiones de un titular, con todas las expectativas del mundo encima de él, como Stray Lance, es muy susceptible a tener un par de, de, de picks en... De errores. El... Sí. Seas? A lo mejor va a querer hacer demasiado en su debut, que ese es uh -huh. lo que mal de todos los corebacks dicen, ahora sí llegó mi momento, les voy a demostrar que toda la belleza de Jimmy G no puede contra todo mi talento, pero... Si tu ego firma un cheque que tu talento de repente le cuesta trabajo cubrir, pues este no es un problema. Entonces creo que eh, puede ser un, un juego que si no se va de las manos los primeros dos cuartos, se puede poner muy interesante, pero debe, eh, so, eh, digamos, sobresalir le, la profundidad que tienes en cuanto. Y ahí sí pienso que San Francisco tiene un, una, una ventaja sobre los Bears, como bien sabemos, esta solución y todo. Eh, me gusta para un, un 27-14 a favor de San Francisco. ¿Algo Normalón, o sea, no no una paliza, algo para mostrar herramientas. Siento que Trey Lance va a tener dos grandes aciertos y un gravísimo error, que es lo que va a tener el equipo más de parejo en algún momento, pero siento que va a haber un par de gratas sorpresas del, del lado de, de los Bears. Algo que les va a decir: oye, nos enfrentamos a un equipo que todos están manejando como un contendiente serio para el Super Bowl y dimos la cara bien. Ahora, ¿pero escuchar sus predicciones?
0: Pues mira, eh, tristemente, pues como ya sabemos, estadísticamente hablando, no nos ponen como los abritos. Eh, no. la, la, la página de ESPN pone como, eh, San Francisco le gana a los Bears, eh, 72% de, de, de las personas que contestaron la encuesta dicen que ganan los 49ers, ¿no? ¿Qué saben? Eh, pero pues, al final del día en el fútbol americano, todo puede suceder, ¿no? Eh, como fiel fan de los Bears, la verdad yo sí creo que los Bears abren la temporada con una con una W, va a ser un, un, un rival complicado, sí, claro, eh, los 49ers, al final de cuentas, eso sí, es un rival pues, difícil, abren en casa en el Soldier Field, eso tentativamente te da quizá una ligerita de ventaja, que no tanto para los Bears, porque también la temporada pasada, creo que cuando peor les fue, fueron en los juegos en casa y no en los juegos como visitantes entonces pues eh, creo que también al final de cuentas este primer juego va a marcar un par de aguas para el equipo de cómo viene Matt eh, si, si, la, si todo lo que hicieron en la offseason va a dar resultado o no, result no va a dar resultado hacia dónde está dirigido ahora eh, esta eh, reconstrucción pequeña que, que, que están pasando los Bears, pero eh, es muy similar mi pronóstico al tuyo eh, 24-17 pero a favor de los Bears.
3: ¿Qué a mí me gusta.
2: Bueno, el mío, pues, yo creo que por lo que vimos en la pretemporada, eh, me gustó mucho ver que el equipo está mucho mejor, este, mucho más disciplinado. Se le ve disciplina, se les ve como que, como que más estructura. Sí, estructurado, y vez, disciplinado. Y, estructurado. Eh, tuvieron muy poquititas, <risa> <¿sí>? <risa> tuvieron muy poquititas, este, penaltis muy pocos errores en general. Entonces, por ese lado, creo que ya vamos de gane. También el hecho de disruptir, porque eso vino a ser este coach Iberflux, eh, a lo mejor eso les va a dar un empuje a los chavos. Y por la poquita experiencia, un poquito más de experiencia de Fuse, yo, <ríe> yo siento que van a ganar los, los 49ers, pero por muy poquito. Pero como es mi obligación, porque soy fan de los Bears, le voy a dar... La, el triunfo de los Bears 21-17 sobre sí. los Niners, pero sí tengo tengo serias dudas por lo que tú dices, porque porque todavía tenemos hoyitos por aquí por allá y porque es un equipo muy nuevo sobre todo del lado 20. entonces este esa es mi duda y porque <risa> te, digo no sé lo poco que vi de Braxton Jones eh, se estuvo dando al tú por tú con Quinn, uh -huh. o sea no le tiene miedo a Quinn entonces igual y yo sé que Nicosa es es toda una institución verdad es una pared el hombre pero te, o sea, tengo, tengo buenos presentimientos ahí de que no va a estar tan duro en, 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 que va a estar buena esa rivalidad pero no creo que nos hagan a, este, a nuestro Braxton Jones un pancake y, y pues que ganen mis Bears 20-10.
3: Está bien, ahorita es momento de hacer los picks con el corazón, ya los de la mente es cuando estén apostando ahí sí este, No, sobre. aparte
2: no hemos visto nada y estamos, o sea no hemos visto entiendo. nada de la temporada entonces. ¿Te, te, te, te estamos entonces, a ciegas
1: al mismo Yo, bueno si jugara Jimmy G, la verdad es que sí pensaría que podrían ganar los, los, o sea, los 49ers, porque bueno, Jimmy G a mí me parece, independientemente de que me parezca guapo, me parece un excelente coreback. Tien, ha tenido sus errores, pero también le regaló muchas alegrías a los 49ers durante la temporada pasada. Eh, pero, pues soy fan de los Bears, obviamente, y siempre que juegan San Francisco y los Bears, siempre, obviamente, Así juegue Jimmy G y sea el dios de mi corazón, yo siempre <risa> voto porque ganan los Bears. Siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. O sea, es, ahí sí traiciono a mi Jimmy G, ni modo. Nos divorciamos ese día y luego ya nos recasamos. Entonces, yo digo que van a ganar los Bears y yo voy muy similar al marcador de la Comalle, que es este, yo digo que quedan eh, 21, 17, favor los Bears.
3: Entonces está peleado, está, está peleado y bien hecho. Y aparte, no. haces bien, o sea que yo, ya, mira, ya después cuando llegue la reconciliación con Jimmy G y ese mentón en el que puedes rayar, que eso ya es otra historia. Pero, o sea, de momento creo que es el momento de ser muy analíticos y sí pensar de que es, es algo muy cierto. Decimos, en este momento no sabemos nada, lo dijo Heidi ahorita, o sea, no sabemos uh -huh. nada, no hemos visto nada. nada. Este, uh -huh. Puede pasar cualquier cosa en las primeras dos semanas. Como les digo, el arranque del año pasado para los Niners fue espantoso, con un equipo muy similar a este. O sea, dos victorias muy apretadas, de repente vino una racha de, de derrotas horribles y ganabas un juego y perdías otro dos terribles y realmente tuviste que recuperarte hacia la recta final de la temporada. Uh -huh. Y en uno nos noticia que tenemos una situación similar o que tenemos también un caso de un equipo que arranca enrachadísimo y después se queda fuera del playoffs, todo pasa en esta NFL. Y en esta NFL ya también de, pues de la era del COVID, con todo que en Estados Unidos, pues ya ellos todos piensan que ya te acabó el COVID y todo eso. La realidad es que sigue ahí. Todo puede suceder, este, uh -huh. temporadas de 18 este, semanas todo sucede, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero creo que tienen, de los dos lados, creo que tenemos razones para sentirnos entusiasmados y hasta uh -huh. un poquito optimistas.
0: Sí. sí, totalmente claro sí. de acuerdo. Y pues bueno, ya para terminar, nada más para comentarle a la gente que nos está escuchando que hasta el momento de la grabación de este podcast, Cuestionables para San Francisco, únicamente aparece Divo Samuel. Y para los Bears, aparecen tres hombres como cuestionables, Lucas Patrick, Belus Jones y Ryan Pringle. Entonces, eh, vamos a ver cómo se desarrolla eh, al final de la semana eh, sus eh, lesiones o sus estados para saber si van a jugar o no van a jugar el domingo. Mientras tanto, pues nosotras eh, nos encantaría que comentaran eh, este, este episodio dentro de nuestras redes sociales, en los Twitter, en
1: Instagram.
0: Cuéntenos sus pronósticos, qué les pareció, eh, con quién van, este si sí, coinciden con algunos de, de nuestras opiniones y pues bueno, ya para cerrar eh, querido Antonio, por favor, cuéntanos en dónde te podemos encontrar a ti
3: en todas mis redes sociales estoy como arroba finísima persona, pero realmente la que uso más es, y me pueden encontrar por supuesto pues en los podcasts, en, en Spotify en Apple Podcasts, en todos lados en el canal de NFL en Español ahí me ven, eh, cuando acaba el juego del Sunday Night, ahí es donde nos conectamos para hacer tiempo extra, ahí nos podemos divertir un buen rato y bueno, pues agradecerles una vez más muchísimo la invitación, me la pasé increíble. Espero tener oportunidad de, de volver
0: algún día claro. a decirles, se los dije, se los dije. Se los dije
2: está bien, o te lo
0: dijimos, ¿no? Estuvimos sí, a domingo pero... para tuitearte y ya ves, por, los le ganaron a los 49. Por
3: supuesto. Y, y por supuesto, recuérdeme también, este ya sean que yo en, en redes sociales intento estar lo más activo posible y sobre todo en los domingos, PL. Sí le echo un ojito al... al... Sí,
0: claro que, que sí. sí. Bueno, ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en arroba guión bajo Bear Girls, eh, así estamos en Twitter y también nos pueden encontrar así en Instagram y pues claro, seguir a nuestro Papa Bear, a los fanáticosos para todo el contenido de los Osos de Chicago en español. ¿Algo más que quieran agregar, chicas, antes de despedirnos?
2: Pues yo nada más agradecerles a todos los que hasta ahorita nos han escuchado, esperemos que les siga gustando nuestro, nuestro programa, que le estamos
1: echando muchísimas ganas y aprendiendo. Claro. Y yo pues darle las gracias a Antonio. La verdad es que siempre es muy grato conocer a diferentes, o sea, gente que sea fan de otros equipos, porque obviamente pues nosotros, o pues, sea, al ser fan de los Bears como que te metes mucho en el mundo nada más de los Bears, ¿no? Y siempre es padre conocer otras historias a otras personas, sus gustos, porque los Niners, porque otro equipo cómo lo viven, etcétera, etcétera. Para mí, a mí me encanta, me enriquece muchísimo conocer a personas de otros que le vayan a otros equipos. Entonces te quiero agradecer en nombre de nosotras tres y de pues del podcast, de nuestro podcast padre, este fanáticosos, que hayas aceptado la invitación, que hayas disfrutado y reído con nosotras. Este, la verdad es que somos tres mujeres que pues, nos llevamos increíble. Y estamos súper contentas con este proyecto y también a todos los que nos escuchan y que nos comentan y que nos siguen y que ahí están al pendiente de nosotras. Muchísimas gracias. Y pues que gane el mejor, pero el mejor es los ves. Ah, no es cierto.
3: Ya veremos, ya veremos,
0: ya veremos. Ya veremos.
1: El domingo. Gracias, Toño. El domingo a las 3 de la tarde ya sabremos
3: bueno Muchísimas. pues mil gracias por la invitación y las quiero muchísimo, les deseo todo el éxito al mundo, el que ya tienen y el que viene que va a ser mucho más M muchas
2: gracias, muchas gracias. gracias.
0: Buenas noches. verdad. nuevamente muchas gracias y pues a nombre de mis compañeras a nombre de nuestro invitado de lujo Antonio y de la producción de Fanaticosos nos vemos, nos escuchamos pronto eh, hasta la próxima y Bird Down
1: Bird Down Bye Bye